0: Hallo, hier ist Matthias Schweiköfer. Sitzt ihr, steht ihr, liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior Podcast Powered by XXX Lutz. Am zweiten Advent zu einer neuen Folge hier auf dem Sofa. Wir wollen wieder über unseren Lieblingsort sprechen, vor allem jetzt in der muckeligen Weihnachtszeit. Ihr seht, die zweite Kerze ist schon an für alle, die im Video Podcast zuschauen. Äh, unser Zuhause. Ja, das ist ein Ort, der jetzt besonders schön ist, besonders gemütlich ist und in Zukunft auch sein soll, indem wir... Ja, unsere Umwelt schätzen und würdevoll behandeln und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, um eben sehr nachhaltiges Produktdesign, um neue Materialien, die für unsere Natur gut sind, um bestimmte Verpackungsmöglichkeiten und einer, der sich sehr, sehr gut damit auskennt, ist Rainer Mutsch, das ist nämlich heute mein Gast. Du bist Head of Design beim Designbüro Access und zwar in Wien. Also erstmal vielen Dank, dass du ja heute so eine lange Reise auf dich genommen hast. Erklär mir mal kurz, was macht euer Designbüro genau?
0: Fast einmal vielen Dank für die Einladung, Lena. Äh, EXIS äh, ist das Designbüro der Giga-Einkaufsgruppe und wir arbeiten auch sehr viel äh, für XXX Lutz, mhm. wo wir, wir verstehen uns als interdisziplinäres Designstudio. Das heißt einfach, dass wir nicht nur Möbel machen, entwerfen, sondern das geht, wir verfolgen einen holistischen Designansatz und den Werfen von Möbel zu einer Textilkollektion, zu dem passenden Teppich, zu der Leuchtet drüber hängt, vielleicht sogar irgendwann einmal auch einen Weihnachtsbaum. Also wir sehen das als gesamtheitliches Konzept und kümmern uns auch darum, wie werden diese Produkte gezeigt.
1: Mhm. Und da
0: ist ein sehr sehr großes Aufgabengebiet natürlich der mhm. XXXLutz.
1: Und du hast studiert Möbeldesign in Kopenhagen, habe ich gelesen, Produktdesign an der Universität der Künste in Berlin und Industriedesign in Wien, also ganz schön viel. Und wie bist du dann als Designer auf das Thema Nachhaltigkeit gekommen?
0: Das ist, äh, ja, ich habe die Full Range genossen, also die man so machen kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Designbereich, um sich die verschiedensten Facetten auch genau anzusehen. Und da ist unter anderem eine sehr wichtige Facette Nachhaltigkeit ähm, es ist auch während meinem Studium schon ein Thema gewesen. Das ist jetzt doch schon einige Zeit her. Mhm. Äh, einfach aus dem Grund, weil man als Designer immer gewisse Verantwortung mit sich trägt. Also das ist ja auch das Ziel, gerade bei Industrial Design, Produkte zum Entwerfen, die äh, im Optimalfall in großen Stückzahl produziert werden. Und mhm. da kann man sich natürlich schon einmal ausdenken, dass da sehr viel Verantwortung mit dabei ist.
1: Und was ist genau nachhaltiges Produktdesign? Was macht das aus?
0: Das, auch das ist sehr facettenreich. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedenste Punkte, wie man da rangeht. Es ist auch jetzt wirklich kein super neues Thema. Es gibt schon länger einen Raum. Äh, wir haben uns immer schon, eben, uns schon während meiner Uni-Zeit damit beschäftigt. Es ist nur jetzt sehr, sehr aktuell Total. geworden. Ja. Eben aufgrund der Tatsache, dass das jetzt, glaube ich, auch wirklich jedem bewusst worden ist, dass wir was machen müssen. Ja, und dass,
1: dass unser Klima ein großes Thema ist und unsere Umwelt und wir die beschützen müssen, ja.
0: Du sagst es. Und vor allem auch die Klimaziele, die gesteckt sind. Also da ist Österreich auch sehr streng, bis mhm. 2040 klimaneutral zu werden. Das ist eine sportliche Aufgabe. Mhm. Und da kann Design einen sehr großen Beitrag dazu äh, mit, äh, dazu beitragen. Mhm. Also ähm, das fängt an bei der richtigen Materialwahl, was eine irrsinnig wichtige Komponente ist. Die sollte eigentlich schon mal stattfinden, bevor man mal den ersten Strich zum zeichnen beginnt, ähm, weil das sehr star eine starke Beeinflussung ist und dann weiterum ähm, eine Fertigungstechnik nach sich zieht. Oder auch eine Haltbarkeit mit sich bringt. Mhm. Also ähm, da gibt es verschiedenste Punkte. Natürlich auch äh, eine, eine sehr energieeffiziente Produktion ist wichtig, mhm. geht aber bis dorthin hingegen, dass ein Produkt auch dementsprechend das kommunizieren soll, was es kann. Mhm. Also wie nachhaltig es ist und es sollte auf keinen Fall etwas vortäuschen, weil das kennen wir auch, die große Gefahr des Greenwashings. Mhm. Also das ist sowas, da müssen wir wirklich ganz entschieden dagegen auch ankämpfen.
1: Ja, du hast jetzt zuerst von Materialien gesprochen. Was sind denn besonders nachhaltige Materialien?
0: Ich sehe Materialien mehr so, wenn ich da wenn ich zitieren darf, und zwar den Willi Gull, das ist ein Schweizer Architekt, der immer gesagt hat, es gibt kein gutes und schlechtes Material, es gibt nur einen richtigen und falschen Einsatz. Mhm. Und so glaube ich, ist das zu sehen. Also ihr erlebt tagtäglich, wie gewisse Materialgruppen stigmatisiert werden, man sieht es jetzt im kunststoff plastik mhm. dass jetzt, äh, aber auch da muss man glaube ich, differenzieren zwischen nicht jeder Bioplastik-Kunststoff ähm, ist dann wirklich so, dass sich der einfach im Meer zum Nichts auflöst und der komplett unbedenklich mhm. ist. Auch da muss man wieder prüfen, welche Produkte entwerfe ich mhm. aus diesem Material, wie lange sollen die halten, was sollen die können. Und dann ähm, sagen wir bei Axis einfach, was ist das richtige Material und das weisen wir dann zu. Also um das, den optimalen Lebenszyklus rauszubekommen, aber auch natürlich unter nachhaltigen Gesichtspunkten ein, ein in sich geschlossenes und stimmiges Produkt zu generieren.
1: Aber an sich würde ich jetzt so denken, aus Leinsicht ist es doch vernünftiger, auf Naturmaterialien, sage ich mal, zu setzen, also Holz. Bambus ist zum Beispiel ja ein sehr schnell nachwachsender Material. Ja,
0: da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Und zwar natürlich jedes Material, das jetzt nicht auf, das basierend auf nachwachsenden Ressourcen ist, hat definitiv positive mhm. Features dabei. Das ist ganz gut. Also weg, zum Beispiel in dem Fall von der petrochemischen Chemie, wenn wir haben jetzt beim Thema Kunststoff bleiben. Aber auch da muss man dann wieder das Ganze differenziert sehen. Nicht alles, was ich dann als nachhaltiges Material sehe, oder aus einem nachwachsenden Werkstoff, ist dann hundertprozentig, kann ich dem Meer wieder zurückgeben. Also mhm. das muss man dann auch genauso sehen. Also mhm. es gibt ja so äh, biologische, also mit, aus nachhaltig nachwachsenden Materialien, Materialien, aber dann gibt es auch Materialien, die rezyklierbar sind. Das mhm. ist dann der andere Teil dran, wenn wir jetzt in dieser Kunststoffwelt bleiben. Und die beiden äh, Faktoren unterscheiden sich schon mal grundlegend daran, wie der Einsatz sein soll, ähm, dass es eben wirklich ein stimmiges Produkt wird.
1: Mhm. Arbeitet ihr denn zum Beispiel ja dann auch mit recycelten Produkten, also Kunststoff, der eben speziell aus, keine Ahnung, PET-Flaschen gemacht ist oder Fall?
0: Definitiv, das werden einfach jetzt Ressourcen, werden die zur Verfügung stehen und immer mehr und mehr, weil eben auch man merkt das jetzt, dass diese Recycling-Prozesse jetzt nicht nur mehr eine Theorie sind, sondern definitiv auch praktisch anwendbar mhm. sind. Das heißt, das sind Materialien, wo man teilweise gar nicht weiß, ob jetzt die Tagesdecke äh, nicht irgendwann einmal eine BED-Trinkflasche war. Also, mhm. das ist, das muss man gar nicht mehr wirklich so mit, mitbekommen. Ähm, aber das ist eigentlich auch ein sehr gutes Zeichen.
1: Mhm. Gibt es da irgendwas ganz Neues auf dem Markt, was man jetzt vielleicht so als normaler Verbraucher gar nicht kennt?
0: Wir kriegen tagtäglich neue Materialien am Tisch von unseren Lieferanten. Das ist nämlich sehr gut, weil für mhm. das gibt es ja auch ein Designbüro, dass man in einen Innovationsprozess damit eingebunden ist. Und das geht, also das wird vielleicht den Rahmen sprengen, aber nur um dir ein paar Beispiele zum geben von äh, verpressten Flachs und oder Hanfmatten, wo mhm. wir Sitzschalen daraus machen wollen, bis zu neuen äh, Matratzenaufbauformen, die wieder in einen Zyklus mit reintegrierbar sind, bis zu neuen Holzgemischen, die aus denen ganz neue Shapes rausbekommen. Mhm. Also das ist wirklich auch schön zum sehen, dass jetzt die Forschung da immens vorangetrieben wird. Da gibt es auch den Willen, das zu machen. Und das, als Designer ist man eigentlich immer mit dem konfrontiert. Ähm, ich sehe Probleme, nehme die wahr und versuche eine Lösung dazu mhm. zu finden. Und dafür gibt es jetzt eine ganze Menge. Also mhm. wir haben eine Menge zu tun gerade im Moment.
1: Aber funktioniert das dann immer gut, dass du dann auch mit nachhaltigen Materialien das umsetzen kannst, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Oder gibt es so manche Dinge, wo du denkst, oh, ich habe mhm. mir das von der Form anders vorgestellt oder vom Komfort anders, ich kann da jetzt kein Holz für nehmen? oder.
0: Ich, ich glaube, da muss man einfach beim Beginn, beim Formentwurf eben sich dessen bewusst sein, wo liegt das Limit diesen, dieses neuen Materials. Also mhm. man muss immer das Material ziemlich gut verstehen, mhm. um das richtige Produkt dann draus zu entwerfen. Also wir, wir sind vertreten da ganz klar die Meinung, dass es jetzt wir jetzt nicht vorher eine fancy Shape uns ausdenken <lacht> und erst nach überlegen welches Material. Das ist meiner Ansicht nach ähm, nicht der richtige Zugang, mhm. sondern genau wie du richtig sagst, man muss ja halt da wirklich auch punktgenau äh, hinentwerfen und das geht nur in einer Kooperation mit Lieferanten mit Materiallieferanten mit Produktion neuen Produktionstechnologien und dann irgendwann kommt das zusammen und dann kriegen wir wirklich ein Produkt raus, das vielleicht in der Form auch gar noch nicht gibt. Also mhm. es ist ja nicht nur so, äh, der, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte kann man ja durchaus auch als Chance sehen. Mhm. Wir wollen ja nicht nur den Bestand halbwegs nachhaltig umformulieren, sondern äh, solche Prozesse ergeben immer ganz neue Denkweisen, neue Materialien, neue Möglichkeiten und vielleicht. Sofas mit noch mehr Komfort. Ja. Also ich bin der Optimist in der Hinsicht.
1: Das ist spannend. Also ihr denkt quasi eher vom Material zum Möbelstück als jetzt vom Möbelstückentwurf zum Material. Also genau. Es ist immer
0: eine Summe vieler Dinge, die da natürlich ausschlaggebend sind, die man sich vornimmt dabei. Aber gerade jetzt auch der Nachhaltigkeitsgedanke ist definitiv immer, das ist omnipräsent mhm. in unserem Designprozess.
1: Du hattest die Produktionsprozesse auch noch angesprochen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Da tut sich sehr viel. Das ist natürlich in enger Abstimmung äh, mit unseren Lieferanten. Also wir sind da wirklich auch ein Designbüro, das von der ersten Skizze bei, einem, äh, bei der Produktentwicklung dabei ist bis zum Produktlaunch. Und ähm, da äh, ist man natürlich ganz eng dabei am Innovationsprozess und den Fertigungsprozess. Auch, mhm. auch den müssen wir verstehen als DesignerInnen um zu sehen, ähm, wo liegt da vielleicht irgendein Hotspot dabei, den man rausnehmen muss oder nochmal überdenken muss. Und mhm. so wird dann immer auch mit dem Hersteller Ping-Pong gespielt, um zu sehen, was könnten wir wirklich einmal innovativ und besser machen. Mhm. Und da ergeben sich ganz interessante Prozesse. Mhm. Ähm, man merkt natürlich auch, auch die Hersteller springen auf diesen Zug auf, auf diesen Notwendigen. Also ist wir sehen, dass wir teilweise sehr, ähm, äh, einige Lieferanten schon haben, die fast klimaneutral sind oder klimaneutral sind, mhm. die sehr viel in äh, Solarenergie investieren, wirklich in Frage, die Produktionsprozesse äh, energietechnisch äh, bilanzieren und infrage stellen und optimieren. Mhm. Auch da passiert sehr viel und wenn ich diese ganzen Komponenten zusammennehme, dann glaube ich, äh, dass wir da durchaus kompetitive Produkte rausbekommen, mhm. die weitaus einen besseren CO2-Footprint haben als vor zehn Jahren.
1: Also Energie aus ähm, erneuerbaren Erneuerbare Energie. Dann Wasserersparnis ist wahrscheinlich auch ein auch Thema ein bei der Produktion.
0: Genau. Und genau.
1: Anfahrtswege, also Logistik. Logistik ist natürlich mhm.
0: ein Riesenthema. Also, wenn's mög wenn es wenn's, wenn's das Material oder das Produkt ermöglicht, sind natürlich kurze Lieferwege ein irrsinniger Vorteil mhm. und ein sehr nachhaltiger Ansatz. Mhm.
1: Da geht es so ein bisschen back to the roots in der Produktion.
0: Back to the roots, mhm. äh, was wir zum Beispiel auch gerade machen, wir stauben gerade die heimischen Holzarten ein bisschen ab. Da ja. gibt es ja auch eine Menge äh, Rotbuche zum Beispiel mhm. zur Verfügung. Die war halt jetzt die letzten Jahrzehnte überhaupt nicht fancy. Mhm. Die äh, kommt zurück. Ein, äh, wir arbeiten dran. das muss man natürlich dementsprechend okay. in Szene setzen. Ja. Aber das sind zum Beispiel so Themen, das macht auch wirklich Spaß daran zum Arbeiten, ähm, Also weil man auch einen sinnvollen Beitrag dazu mhm. bringt.
1: Hast du denn das Gefühl, dass nachhaltiges Arbeiten in der Möbelbranche ja auch seinen Preis hat?
0: Ich, ähm, ja, es ist, man kennt das so. Also, ich kenne jetzt auch mehrere Premium-Brands, die mhm. halt auf Vollnachhaltigkeit setzen, auf Massivholz setzen. Ich bin aber eher mehr der Meinung oder beziehungsweise ein Verfechter davon das Ganze demokratischer zum Sehen. Ich sehe sehr wohl auch, dass vielleicht einkommensschwächere Familien auch ein Anrecht haben, nachhaltige Möbel haben zu dürfen. Mhm. Und das ist natürlich schwieriger. Ich bin auch der Überzeugung, dass zum Beispiel nur diese 10% im Luxusmöbel-Premium-Bereich, also was großartig ist, dass sie die mit nachhaltigen Möbeln eindecken, nicht ausreichen werden, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Da nee. muss wirklich die breite ja. Masse, das kaufen und da reden wir nicht mehr von Exklusivität, sondern es muss ein inklusiver Prozess sein und genau daran arbeiten wir auch. Also jetzt nicht nur ein Sideboard um 3.000, 4.000 Euro zu machen, mhm. sondern eins vielleicht um 2.000, 300 Euro. Und ähm, es ist schwieriger, aber es ist nicht unmöglich. Man muss da nur komplett auch umdenken und das ist aber in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte uns durchaus bewusst. Das ist ein Paradigmenwechsel. Das sind keine teilweise kleinen Umstellungen, sondern da muss man wirklich einmal ein bisschen weiter ausholen. Aber dann haben wir bis jetzt immer noch eine Lösung gefunden, wo dann wirklich auch was Sinnvolles rauskommt, das auch eine dementsprechende ästhetische Qualität hat, der Preis passt und man wirklich den grünen Stempel draufgeben kann.
1: Ich fand das Beispiel Sideboard jetzt ganz schön. Ein mhm. Sideboard für 200, 300 Euro nachhaltig. Wie könnte das konkret aussehen? Oder ihr habt es ja vielleicht schon gestaltet. Wie sieht das konkret aus? Also man aus, braucht also?
0: einmal noch, wenn wir jetzt gemeinsam einen Designprozess starten würden, wir, äh, würden wir uns jetzt mal auf die Suche machen nach dem geeigneten Material, in dem Fall wird es wahrscheinlich auf massives Kiefernholz fallen. Mhm. Das ist sehr günstig, ist wirklich ein sehr gut nachhaltiger und nachwachsender Rohstoff. Den haben wir in unmittelbarer Nähe. Mhm. Und aus dem mit einfachen Verbindungen ein vielleicht wieder lösbares Regal zu bauen, ähm, da würden wir eigentlich schon hinkommen um das ja. Ganze. Okay. Und das kann auch ziemlich cool auch schon auch. Also ja.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es geht ja jetzt nicht nur um das Produkt an sich, was wir dann hinterher da haben, sondern du beschäftigst dich ja, das habe ich am Anfang auch schon gesagt, auch viel mit Verpackungen. Ja. Was passiert da gerade?
0: Verpackung ist auch ein sehr wesentlicher, äh, wesentliches Thema und das ist natürlich auch die Frage, äh, also wie bringe das Produkt ohne Beschädigung vom Store zur Endverbraucherin. Also, das ist die große Herausforderung. Und gerade da, man kennt die gute alte Luftpolsterfolie, sind auch Kunststoffe sehr verbreitet. Aber auch da haben wir schon gesehen, dass da immense Fortschritte gemacht wurden und man kennt das auch, also, uncoated Karton, der zum Einsatz kommt und so weiter. Also, die Kundinnen erwarten Karton? das, also ein nicht beschichteter Karton, ein Naturkarton zu mhm. nehmen. Der ist erstaunlicherweise manches Mal sogar ein bisschen teurer, mhm. aber der soll ja auch das kommunizieren. Also, man, man, also diese Ästhetik von hochglanz ähm, lackierten Oberflächen für eine Backung, Verpackung zu nehmen, mhm. das passt einfach nicht mehr in unserer Zeit. Und das erwarten, glaube ich, unsere Kundinnen mittlerweile, dass man sagt, hey, kriegt ihr das nicht besser hin mit dieser Verpackung? Mhm. Und deswegen sind da, zählen da jetzt ganz andere Codes. Auch da ist ein Riesenumstellungsprozess im Gange gerade.
1: Mhm. Was gibt es da vielleicht auch? Für Neuigkeiten auf dem Markt?
0: Manches Mal muss man vielleicht sogar ein bisschen zurückdenken, wie früher mhm. verpackt wurde, bevor der Kunststoff da war. Auch das mhm. ist zum Beispiel eine Herangehensweise, was wir prüfen, um jetzt nochmal auf unser Designprojekt mit der massiven Kiefer zurückzukommen. Yeah. Also auch da stauben wir zum Beispiel auch Holzverbindungen ab oder graben die aus aus einem Fundus, die vielleicht seit 60, 70 Jahren keine ähm, kein, äh, keine Anwendung mehr gefunden mhm. haben, aber jetzt wieder total aktuell waren. Mhm. Und gerade für Polsterung oder so, wenn man irgendwas in weiches äh, Ding betten will, ist auf, äh, bei der Verpackung dann wieder Materialien zu, also zu, zu tragen wie äh, Holzspäne und in Extremform Pferde haben. Man muss jetzt nicht ein Pferde bisschen. Haar? Also das wird zum Beispiel für Polstermaterialien im, im Kissenbereich verwendet. Ja. Aha.
1: Wie sieht das dann aus?
0: Das ist ein Layer, der in der obersten Schicht zu tragen kommt, um einen gewissen Konfort mit einzubringen. Mhm. Also nochmal, das ist vielleicht nicht das breiten, breiten wirksamste Material, aber ich will nur sagen, <lacht> dass es durchaus auch Technologien gibt, die äh, vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten sind die schon nachhaltig jetzt wieder wären, mhm. aber die muss man wieder erkennen und vielleicht nochmal aufgreifen, mhm. neu interpretieren. Also keine Angst, wir werden jetzt nichts beim Blut aus Pferdehaar wetten, ja. aber äh, das aus, äh, als Material nochmal zum Überdenken, wo kommt es her, was ist der, der Ursprung von dem Ganzen und was hat diesen Komfort dann mitgebracht, mhm. ist durchaus wieder äh, wert, da, dass sich das nochmal genau anzuschauen.
1: Also wirklich nochmal so ein bisschen einfach zurückzureisen in der Zeit. Was haben wir vielleicht irgendwie vernachlässigt? Welche Entwicklungen? Ne? Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern vielleicht einfach noch ein bisschen anders denken.
0: Das ist gerade unser Prozess. Der ja. ist einerseits das, also das, das, die, die Historie nochmal genauer zu analysieren, mhm. gepaart mit Hightech. Mhm. Also das ist so diese Welt, wo wir uns jetzt gerade bewegen. Also wir wollen ja nicht back to the roots in Summe gehen, aber ich glaube, wir müssen alle Aspekte beachten, um wirklich diese doch sportlichen Ziele äh, auch realistischerweise zu erreichen. Und da sind wir alle mittelrecht dabei.
1: Für welche Hightech-Produkte seid ihr denn besonders dankbar?
0: Äh, ich spreche jetzt diverse neue Produktionstechnologien an oder jetzt auch Rezyklierungsmethodiken, äh, die jetzt dann natürlich, die gab es halt vor 20 Jahren noch nicht. Mhm. Und das sind schon äh, Methoden, also wir haben vorher über die Bettflasche gesprochen, dass aus der jetzt ohne Probleme ein Strickpullover oder eine Tagesdecke werden kann. Also das sind schon Dinge, da, da kann man schon stolz drauf sein und mhm. dann auch aufbauen.
1: Mhm. Und das ist wirklich so, dass ihr das alles immer direkt am Anfang mitdenkt?
0: Also der Designprozess, der konventionelle Designprozess hat sich insofern geändert, dass wir jetzt, wenn man jetzt zurückdenkt eigentlich an die Linearwirtschaft im Vergleich zur Kreislaufwirtschaft, wo es eigentlich nur ein Produkt entworfen wurde, produziert wurde, dann gibt es einen Produktslebenszeitraum mhm. und dann wurde es zu 99 Prozent einfach in die Tonne geworfen. Mhm dass das jetzt nicht mehr funktioniert, ist ganz klar. Also wir denken da jetzt schon mehr in einer Kreislaufwirtschaft und da ist es für unsere Designerinnen ganz wichtig, auch zu denken, was passiert, wenn das Produkt in die Jahre kommt. Ab wann ist dieser Zeitpunkt? Gibt es eine Möglichkeit, das vielleicht sogar zum Reparieren, zum Updaten, dem neuen ein zweites Leben einzuhauchen? Gibt es vielleicht dann für dieses Produkt aufgrund einer Modularität noch mhm. einen zweiten oder dritten oder vierten Markt, wenn ja. ich das weitergebe? Und das sind Prozesse oder Denkprozesse, die wir da jetzt ähm, starten mit dem. Die gab es vielleicht vorher in der Intensity nicht, aber die sind jetzt ganz, ganz wichtig. Mhm. Einfach da, und so kommen dann wirklich auch Produkte raus, die lang performen.
1: Was strebt ihr denn in der Regel, ich, klar, das ist von Möbelstück zu Möbelstück ein bisschen anders, aber was strebt ihr in der Regel für eine Lebensdauer an, wenn ihr etwas designt? Was, hat man das gibt es eigentlich
0: so in der Form nicht genau. Mhm. Also das ist natürlich immer abhängig von dem, wenn wir jetzt nochmal von dem Seitwortgefüge sprechen, von 200 oder, oder 3000, ist natürlich auch aufgrund der Materialität und der, der Qualität der verwendeten Holzmaterialien gibt es da unterschiedliche mhm. Lebensdauern. Aber wir streben von Haus auch nicht, Haus auch nicht an, dass man jetzt sagt, dieses Produkt soll nur ganz kurz leben. Also das wäre ein zutiefst unnachhaltiger mhm. Gedanke.
1: Aber kann man so sagen, so ein Möbelstück sollte schon zehn Jahre zum Beispiel überleben?
0: Es kommt immer auf die Pflege drauf an, wie mhm. ich damit umgehe, wie ich es behandle. Aber mit zehn Jahren sind wir da sicher schon mindestens gut dabei. Mhm. Im Optimum bei guter Behandlung reden wir da davon weitaus mehr.
1: Also Langlebigkeit auch ganz weit oben beim Thema Definitiv, Nachhaltigkeit.
0: Definitiv, ja. Auch wie wir erwähnt, um dem Produkt vielleicht nochmal über einen äh, Digital Marketplace, wie in Österreich haben wir zum Beispiel haben, da wird, mhm. die werden das ist eine riesen Möbelhandelsplattform geworden. Ja. Einfach wo es immer wieder irgendwen gibt, der das Interesse hat oder einen Bedarf hat, das Möbel natürlich nochmal ein zweites, drittes, viertes Mal zu verwenden.
1: Ja, habe ich auch schon öfters gemacht. Also wirklich dann äh, alte, sehr, sehr alte Möbel gekauft und ähm, neu gestrichen zum Beispiel. Finde ich immer sehr schön, ne? weil Upcycling. damals ja auch ja. Ähm, viele Möbel, diese rustikalen Möbel, aber sehr solide gebaut waren. Also mhm. die halten sich ja auch einige Jahre, so Holzmöbel zum Beispiel genau, dann. Ne? Ja. Und dann kann man ja durchaus da mit ein bisschen Farbe noch mal ein neues Leben einhauchen. Ja,
0: definitiv. Auch <lacht> ja. das ist ja ein sehr nachhaltiger Ansatz. Also eben dieses, was sie Upcycling, ja erwähnte, Upcycling ja. ist auch äh, natürlich eine Tendenz, die, die man merken wir jetzt, ne? die ist vorhanden. Mhm. Und auch das kann man bis im, im Designprozess auch schon vordenken.
1: Mhm. Wie ist es denn bei dir persönlich zu Hause? Wie lange dürfen deine Möbel in der Regel bleiben? Äh, ja, sieht man sich als Designer schnell satt? Äh,
0: nein, es ist mehr so, wenn ich meine eigenen Sachen natürlich zu Hause hinstelle, ähm, da kann ich nie ganz abschalten, weil da gibt es immer noch einen Radius oder irgendeine, Dimension, die ich vielleicht noch verbessern würde. Aber ich lebe mit, mit sehr viel Prototypen von mir, aber auch von unserem Designbüro Exis. Mhm. Äh, einfach weil weil da, da gibt man auch dem Produkt die Chance zu performen mhm. und die werden auch einem harten Test unterzogen. Ja, ich wollte gerade sagen, also du Natürlich. testest
1: persönlich ja. und sagst dann, ach nee, da müssen wir noch mal ein bisschen dran rumschrauben. Ja, und
0: das ist leider, der Prozess lässt sich nicht stoppen. Das ist so eine Art Krankheit, die man als Designer hat.
1: Genau. Also du hast eine hohe Durchlaufquote der Möbel bei dir zu Hause. Ähm, ja. ja. Das ist so, so ein Testlab, so das ist sehr witzig. Also sieht es auch irgendwie, wenn Freunde vorbeikommen, ein Jahr später schon wieder ganz anders da aus. Da gibt's immer oder? lange
0: Diskussionen dann drüber, ob das wie was. Äh, das zu hat verstehen. mir aber
1: vorher besser gefallen. Genau. Witzig. Und äh, jetzt vor Weihnachten? Schon dekoriert? <lacht> äh, nein, noch nicht,
0: aber wir natürlich äh, entwerfen schon die Weihnachtsdeko und Weihnachtsobjekte natürlich immer schon im, so im Jänner, Februar, März, dass wir dann die Saison richtig erwischen. Das heißt, für mich ist ganzes Jahr Weihnachten und für mein Team. Ähm, Was entwerft ihr denn alles für Weihnachten? Also wir haben zum Beispiel einen Schwerpunkt gehabt, wo wir ähm, den klassischen, Adventkranz neu interpretieren, mhm. also vier Kerzen neu angeordnet. Auch da gibt es viele ähm, Innovationsfreiraum dafür. Das kann man komplett anders sehen und trotzdem noch einen Hauch von Emotionalität dabei haben. Äh, wir sind definitiv, definitiv nicht von dieser Kitsch-Fraktion, also wir sind nicht auf American Christmas mhm. jetzt gebolt. Aber ich glaube, man kann mit ganz einfachen, Interventionen auch durchaus äh, Objekt schaffen, das im Weihnachtskontext einen Sinn macht, dass sie dass aber trotzdem da nicht wegräumen muss mhm. ähm, in die Kammer, wenn Weihnachten vorbei ist. Also
1: ja, ich finde Nachhaltigkeit und Weihnachten ist halt total interessant, weil so ein Weihnachtsbaum zum Beispiel, also gehen ja jetzt auch viele schon dazu über, äh, sich einen Plastikweihnachtsbaum anzuschaffen. Mhm. Habe ich aber auch mal gehört, wie lange das dauert, bis der dann wirklich nachhaltig ist, also wie viele Jahre man das haben muss. Aber einige sagen, ja, ich möchte nicht immer wieder einen neu abgeholzten Baum haben für ein paar Tage. Das ist so schade. Dieser Baum musste so lange wachsen. Jetzt habe ich ihn in der Wohnung stehen und dann kommt er nach ein paar Tagen wieder raus. Wie ist das bei dir? Hast du einen Baum zu Hause Weihnachten? Ähm,
0: ja, es ist es ist wirklich ein schwieriges Thema. Total. Ich habe immer Echtholzbäume ja. und ich habe die lange ja. Zeit gekauft, bis ich mal in Dänemark während meines Studiums auf einer Insel war, wo die gezüchtet wurden in einer Monokultur. Und seitdem versuche ich das eher zu vermeiden. Also das ist, äh, man hatte jetzt einen großen Flatscreen zu Hause, da gibt man ein Programm rein, wo ein funkelnder Weihnachtsbaum ist. Also gar kein Baum, ist. auch kein Plastikbaum. Ähm, ich versuche es, einen Plastikbaum versuche ich eher zu vermeiden. Ja. Da bin ich schon, das ist so ein konsequenter. Ja.
1: Also kannst du mir jetzt auch keine Tipps fürs äh, Weihnachtsbaumschmücken geben?
0: Ja, da kann ich dir immer Tipps damit ja. geben. Man muss ja vielleicht um das, die CO2-Bilanz ähm, vor dem Plastikbaum zu kompensieren, würde ich dazu raten, wirklich auf sehr nachhaltige Materialien zu setzen, die ihr das Deko-Objekt draufsetzt. Also sprich vielleicht Strohsterne, <lacht> ein sehr gutes Beispiel, ähm, auf Holzbasis was zu nehmen, was mhm. wirklich auch, aber auch lang halten kann. Dass mhm. die jetzt nicht nur ein trend deko objekt für eine Saison ist, sondern vielleicht nächstes Jahr in einer neuen, anderen Dekorationsform man denen neu ein zweites Leben einhauchen mhm. kann. Weil letzten Endes, man will ja auch über den Weihnachtsbaum Dinge kommunizieren und das kann sicher nicht von Nachteil sein, im Moment ein bisschen Nachhaltigkeit mit mhm. äh, kommunizieren zu Aber lassen. Aber
1: Glaskugeln sind auch okay.
0: Glas ist nachhaltig, Ja. ja. Nur keine äh, Plastikteile. Da hast du den Check von mir <lacht> Sehr genau. gut.
1: Ja, okay. Und wie war dein Baum denn damals dann immer so dekoriert? Welche also mein,
0: mein Baum ist, nachdem ich direkt <lacht> in meinem Büro den Baum immer hatte, war das immer eine Aufgabe von, von meinen Mitarbeiterinnen und meinen Praktikantinnen, okay. dass wir vor Weihnachten <lacht> den dekorieren. Und das waren eher sehr experimentelle Baumformen. Also die aus, aus verschiedensten Designstudio-Materialien <lacht> zusammen modelliert wurden. Also das waren jetzt definitiv nicht die konventionellen, äh, klassischen, okay. romantischen Baumformen. Ne?
1: Ja, Weihnachten und Nachhaltigkeit hat halt wirklich auch viel miteinander zu tun. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren meine Geschenke immer in Zeitungspapier altes eingepackt, was mhm. ich sowieso noch hatte. Das habe ich übers Jahr so gesammelt und da dann die Geschenke eingepackt oder ähm, man kauft Geschenkpapier, das irgendwie zumindest nur eine Band Papierbanderole hat. Das ist ja jetzt auch, kann man immer häufiger sehen bei Verpackungen eben, dass Plastik da ausgespart ja. wird. Ne? Also Hast du schon Geschenke besorgt?
0: Äh, noch nicht, aber jetzt, was du sagst, werde ich ein bisschen nervös. Also es wird schon langsam Zeit. Aber okay. na gut, wir haben noch ein bisschen.
1: Nachhaltige ja. Geschenkidee für jetzt alle, die zuhören und vielleicht gerade noch verzweifelt auf der Suche sind nach einem schönen, nachhaltigen Geschenk?
0: Das Nachhaltigste ist ja eigentlich immer, wenn man das jetzt wirklich auf ganz basic sagen will, ähm, aus einem Monomaterial was zu kaufen. Also wenn mhm. das wirklich nur aus Holz ist, äh, mhm. wenn das zum Beispiel nur aus Gas ist. Problematisch wird es immer bei Stoffen, die als Kompositmaterialien sind. Also sprich zusammengesetzt oder im schlimmsten Fall verklebt aus vier, fünf, sechs Materialien, mhm. das lässt sich eigentlich nicht entsorgen. Also, das wirklich, wenn man da was Gutes tun will, nimmt man nur Gas, nur Holz, vielleicht Keramik ist noch anzudenken. Und schaut sie da irgendwas Schönes an.
1: Oh, Keramik ja. ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, finde ich. Dankeschön, Rainer, auch dafür, dass du heute hier warst auf dem Sofa, die lange Reise auf dich genommen hast aus Österreich. Ja, in eurem Podcast für ein schönes Zuhause. Und äh, wie immer gibt es natürlich zum Schluss dieser Folge auch einen Lieblingsteil der Folge. Und zwar heute etwas, das ihr an Weihnachten sehr gut gebrauchen könnt, denke ich. Und zwar ein Servierwagen. Der ist oval, schwarz, matt, aus Metall. Und den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, wir hören uns dann in genau einer Woche wieder. Dann können wir hier die dritte Kerze auf unserem Adventskranz anmachen. Und äh, in der Zwischenzeit vergesst nicht schon mal ein paar Kekse zu backen. Ne? Bis dahin.
0: Vorbei? Na, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.